Mateo 25, 14, dice la Biblia, así que vamos a seguir con el tema de la mayordomía. Y hoy vamos a hablar sobre la mayordomía en los talentos y los dones espirituales, pero vamos a regresar a donde comenzamos, que fue en Mateo 25, donde comenzamos esta serie. Mateo 25, verso 14, solamente vamos a leer hasta el verso 18. Dice la Biblia, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó y les entregó sus bienes. Y a uno, a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Cuántos son buenos negociantes? Quiero decirle que yo para los negocios no sirvo, me muero de hambre si tengo que vivir del negocio. Pero hay personas que tienen esa gracia natural, que tienen ese talento natural y tienen algo en sus manos y lo pueden vender y obtener ganancia y pueden hacer negocio. Eso es maravilloso. Pero hermanos, hay, hay, hay algo que sí podemos usar, que todos podemos usar y debemos usar para la gloria de Dios. Y son nuestros talentos y los dones que el Señor nos ha dado. Yo no voy a preguntar, ¿cuántos tienen dones espirituales? Porque seguramente todos me van a decir a la misma vez, yo tengo. ¿Cuántos tienen algún talento? Pues claro que sí, si usted quiere tomarse un buen caldo de pollo, yo le recomiendo que invite a... que se lo puede hacer, y queda muy bueno. Si usted necesita un pastel, pero bien hecho, de esos sabrosos, yo le recomiendo a... que tienen unos buenos talentos. Si usted quiere hacer, si usted quiere comer uno, unos buenos tamales de Guatemala, yo le recomiendo a... Y si se los quiere comer de México, se los recomiendo a... Que los hizo anoche. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias, oh Dios, por tu pueblo reunido en este lugar. Qué bueno eres, Señor. Nos has puesto en nuestras manos tantas cosas valiosas. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos para poder valorar y ser buenos mayordomos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, el mensaje se titula El buen uso de nuestros dones y talentos. Y estamos recordando este pasaje de Mateo 25 con el que comenzamos la serie. Una parábola de los talentos. Y recuerden que aquí talentos, en esta lectura donde estábamos, no se refiere ni a dones ni a ningún tipo de capacidad. Talentos aquí era una unidad de peso y también relacionado con dinero. Pero cuando veíamos en la mayordomía de nuestros recursos económicos, la utilizábamos también y sacábamos algunos principios importantes en esta parábola. Así que estos principios los vamos a acomodar a los talentos y los dones como capacidades que Dios nos ha dado también para servirlo. Lo aplicamos para nuestras economías. Ya vimos lo importante que es ser buen administrador de todo lo que Dios nos da en cuanto a recursos económicos. Lo vimos también en cuanto a la vida, porque Dios nos ha dado vida. En cuanto al tiempo, y espero que muchos ya estén aprovechando y redimiendo bien su tiempo para la gloria de Dios. Y hoy lo vamos a ver con respecto a los talentos y a los dones espirituales. Vamos a resumir esta parábola. Un hombre... Se iba de viaje, llamó a sus siervos, tenía tres siervos y le entregó todo lo que tenía. A uno le dio cinco talentos, sí, le dio dinero, a otro le dio dos talentos y a uno le dio 
uno solo, pero le repartió conforme a las capacidades. ¿Entienden esa parte? Según las capacidades, este hombre le dejó esa cierta cantidad de dinero, era mucho dinero, ya vimos lo que era un talento y lo que representaba. El hombre se fue de viaje y esperaba que sus siervos hicieran buen uso de ese dinero. Así que los siervos agarraron el dinero, estaban conscientes de que iban a dar cuenta de su mayordomía, y cuando el dueño, el señor, regresó, pues ellos fueron a dar cuenta de lo que habían hecho con aquel dinero y dos de ellos vinieron muy contentos. El que tenía cinco talentos le dijo, oh señor, sobre estos cinco he ganado cinco más. Y el otro que tenía dos le dijo, señor, sobre los dos que me diste gané dos más. Y el que tenía uno, este siervo perezoso, le dijo, señor, yo enterré el que me diste. E incluso acusó al señor de ser un hombre duro y de ser también un hombre aprovechado porque le dijo... Yo, sé, yo sabía que tú recoges donde no, donde no sembraste. Así que, ¿cuál fue la recompensa? Los dos primeros, el de cinco y el de dos, que ganaron, hicieron buen uso de la mayordomía de ese dinero, pues entonces recibieron recompensa, pero el, el perezoso, dice la Biblia, que recibió un castigo. Así que, de allí vamos a sacar, o sacamos algunos principios que vamos hoy a aplicarlo a esta área de los dones espirituales y de los talentos. El primer principio es el principio de propiedad. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas que existen, de todo lo creado. Dios es el dueño de tu vida, Dios es el dueño de tus recursos, Dios es el dueño de todo lo que ha sido creado. Principio número dos es el principio de responsabilidad, puesto que Dios nos ha dado eh, muchísimas cosas para que nosotros las administremos. Dentro de ellas, familia, bueno, nuestros hijos, esposas también, eh, trabajo, eh, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, Él espera que lo usemos para su gloria. Principio número tres, el principio de rendición de cuentas. Y es que algunos creyentes piensan que no daremos cuenta algún día delante de Dios. Sí, por supuesto que sí. No será para condenación, pero sí daremos cuenta por todo lo que el Señor nos ha dado y cómo han sido nuestras obras serán probadas también. Y principio número cuatro es el principio de recompensa. Y vimos que no servimos a Dios para obtener una recompensa, pero definitivamente Él la dará. Él lo va a hacer con sus hijos. Bueno, todos estos principios vamos a, a verlo aquí con respecto a los talentos y a los, eh, a los dones espirituales, como había dicho. Así que, punto número uno, Dios nos ha dado a todos talentos y dones espirituales. Yo quiero que usted lo repita para que no se lo olvide. Día conmigo, Dios me ha dado talentos. Yo te pregunto, ¿cuáles? ¿Qué talentos te ha dado Dios? Piensa por un momento. La cocina, eh, hay uno que le gusta la pastelería, hay otro que le gusta... Hay uno que agarra aquí un carro todo escachado, con mucho hueco y lo pone, hermano, que en este fin de semana lo fui a su trabajo y lo vi, lo pone que parece que es de, de agencia. Y entonces, esos son talentos que Dios nos ha dado y que podemos usar. ¿Hay alguien aquí que diga que no tiene un talento? Que se sienta tan mal porque no tiene un talento. Bueno, Dios te ha dado esos talentos y la calidad de la mayordomía que tú tengas sobre ellos depende de cómo los estás usando. ¿Cómo estás usando todo esto que Dios te ha dado? Eh, puede ser que, hay, eh, bueno, existen las personas que rehusan a usar lo que Dios le ha dado por miedo. Tienen cierto miedo, decir, ¿y qué? no me siento capacitado, no lo puedo hacer. ¿Se acuerdan Moisés cuando Dios le dijo, vete donde está Faraón? ¿Cómo se sintió Moisés? Se sintió incompetente, como que no podía. Hay algunos que tienen pereza, como, como el de la parábola, el que le dieron un talento. ¿Qué fue lo que hizo este? No lo voy a, no voy a, a buscar ganancias, sino que lo voy a enterrar. Pero también está el que no tiene tiempo, y ya lo vimos ya en esta serie de la mayordomía. No tengo tiempo absoluto para, para nada. Entonces uno dice... Una vez veces piensa y dice, con, con el talento que tiene, si de verdad lo pusiera 
a funcionar para la gloria de Dios este, este hombre o esta mujer fuera una gran bendición incluso dentro de la iglesia tú lo puedes observar y decir este tiene un talento extraordinario y no está haciendo nada con ello está desperdiciando está botando, está desparramando algo que Dios ha puesto en sus manos y lo puede usar para su gloria no solamente dentro de la iglesia sino fuera a veces escuchamos una voz extraordinaria cantando para no sé quién y tú dices si esa voz sirviera al rey de reyes y señor de señores y no le cantara la infidelidad y no le cantara tantas cosas que le canta cuántas vidas pudieran conocer a Jesucristo Dios quiere que tú desarrolles lo que Él te ha dado ¿entiendes eso? ¿cómo desarrollarlo? sirviendo capacitándote en lo que Dios te ha dado por supuesto eh, cuando yo comencé a predicar no predicaba como ahora en la medida que han pasado los años he mejorado, usted dirá, no tanto pero bueno, pienso que que si lo sigo ejercitando a lo que Dios me ha llamado pienso que pudiera mejorar y ese es el propósito tal vez usted cuando empezó en lo que está haciendo no era muy bueno pero era un talento que Dios le ha dado y usted con el uso lo puede ir desarrollando. Entonces Dios te ha dado eso para que lo desarrolles, para que lo pongas a funcionar y para que produzcas beneficios. ¿Para quién? Lo vamos a ver más adelante. Pero está también el que hace mal uso de los talentos que Dios le da. Es decir, Dios te, te, da, te da talento y lo puedes usar para la fama, para el dinero, para, para las cosas eh, materiales y sin embargo no lo estás usando realmente para la gloria de Dios hace un rato mencionaba el ejemplo de, del canto cuántas voces a veces uno escucha y uno dice mira Dios fue el que le dio el canto la voz a esa persona algunas personas dicen el diablo le dio la voz no, no se la dio el diablo quien hizo a esa persona fue Dios la trajo con un propósito a este mundo y la dotó o lo dotó con algo como, como una buena voz como una buena afinación el Señor fue quien lo hizo tristemente está utilizando eso para otras cosas pero qué bueno sería si lo usara realmente para la, para la gloria de Dios. Y está también el que hace un buen uso de, de los talentos que Dios le da y obtiene ganancias. Y recuerde que el concepto de ganancia para el cristiano no siempre implica obtener cosas materiales. Ganancia para nosotros puede, implican otras cosas. Y por lo tanto, este será recompensado por Dios. ¿Cómo funciona la mayordomía en esta área de nuestra vida? Bueno, ya lo vimos con el dinero, el tiempo. Vamos a verlo ahora con la vida también. Vamos a verlo ahora con los talentos. Ya sabemos que Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Ponga su mente a pensar. Si aún no sabe y piensa que que es bueno para nada, esta frase que a veces escuchamos, si eres bueno para muchas cosas. Por esta parábola podemos asumir que todos tienen algún talento. Recuerden que el, el Señor, el dueño de todo allí, antes de irse de viaje, llamó a sus siervos y a cada uno le dio. Por lo tanto, todos debemos tener. Y les dio conforme a sus capacidades. Pero no solamente lo, sacamos este principio por la parábola, sino que toda la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado algo para que nosotros podamos desarrollarlo y servir a los propósitos de Dios en esta tierra. Son dádivas, son regalos de Dios para nosotros. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama el Señor? No te puso aquí en la tierra y te dejó solo, sino que te capacitó para que tú pudieras desarrollarte, para que pudieras pensar, para que pudieras trabajar, para que pudieras hacer algo. Eso lo hizo el Señor, por lo tanto, de hoy en lo adelante, no vamos a decir esa frase, soy bueno para nada. Sino que vamos a decir, soy bueno para lo que Dios, para el plan, el propósito de Dios en mi vida, para lo que el Señor me hizo. 
ahí donde tú estás trabajando. Yo estoy seguro que estás allí y no te han expulsado porque tu jefe ha visto que tú tienes capacidades para estar allí. Tienes algún talento, tal vez tú dices, bueno, no me gusta mucho mi trabajo, pero tienes algún talento para hacerlo. Por lo tanto, allí vas a brillar. Y allí Dios te va a usar. Tampoco debes compararte con otros y decir, porque aquel sí, aquel sí, porque aquel tiene tantos talentos, no te compares con nadie. Recuerde que tú eres único. Dios te hizo único, exclusivo, Él te ama y te dio, te capacitó para que tú pudieras desarrollar algo. No tienes que sentir envidia de nadie. No tienes que sentirte menos que otro. Te puede decir, oh mira, aquel que bien lo hace, y el otro que bien lo hace, y mira que bien lo estoy haciendo yo también, para la gloria del Señor. Dios es muy bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Yo recuerdo en el pueblo donde me crié, si, si usted quería mandar a hacer una puerta, necesitaba un carpintero, había un carpintero. Había dos o tres carpinteros, y no eran cristianos. ¿Quién le dio ese talento? Dios. Si necesitaba eh, un mecánico, había mecánico, había, había un hombre en mi pueblo que él se dedicaba a hacer cartas para trámites legales. Y no había nadie que lo, que lo hiciera mejor que él. Y eso era un talento que tenía. Cuando hablabas con él, hasta la forma de hablar y todo era diferente. Son talentos que Dios ha dado y también nos ha dado a nosotros como pueblo del Señor. Así que piense las cosas que ha recibido y cómo lo puedes usar. Todos hemos recibido estas cosas con respecto a los dones. Ahora, dice la Biblia, en 1 Corintios 12, del 7 al 8, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es ya en el contexto de los dones, no de los talentos, sino de los dones espirituales. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida desde el momento en que te eh, conviertes a Cristo Jesús. Y, y esa presencia del Espíritu Santo es manifiesta en tu vida a través de los dones espirituales. Así que ahora mismo usted puede decir, yo tengo el Espíritu Santo y también tengo manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida, ¿cuáles son los dones espirituales? Dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Tenemos hermanos que tienen una palabra sabia en todo momento, otros palabra de ciencia, está hablando de, de un gran conocimiento esto lo hace por el mismo Espíritu, y voy a brincar al verso número 11 de 1 Corintios 12. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y nos habla de la soberanía del Espíritu Santo, repartiendo en el pueblo de Dios como Él quiere a cada uno, le está dando algo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo son muchos, siendo muchos, perdón, son un solo cuerpo, así también Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, y aquí tenemos las manos, los pies, los ojos, cada uno en particular hace una función como el Espíritu Santo así lo ha determinado. Punto número dos, existen eh, similitudes y diferencias entre los dones y los talentos. Los dones y los talentos tienen sus similitudes, y es que ambos son capacidades que Dios da. Capacidades que el Señor te da y que Él espera que tú los uses. Son habilidades. Ahora, con respecto a los dones, en 1 Corintios 14, 12, dice la Biblia, Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para 
edificación de la iglesia. Por lo tanto, Dios da estas capacidades que son talentos, que son los dones espirituales, espera que lo use para su gloria y su honra, y dice la Biblia en el caso de los dones para edificar a la iglesia. Usted puede tener un talento y ser un buen cocinero, y usted puede cocinar, y, y puede incluso vender su, su cocina, lo que usted hace, y obtener ganancias también, pero también con los talentos usted puede honrar a Dios. Supongamos que usted es un buen electricista, y, y necesitamos un electricista para que nos haga un trabajo a la casa, usted es cristiano, y yo le recomiendo a alguien, y usted va y va allá con el electricista, y entonces ya tú dices, ¿cómo yo puedo con mi talento ayudar a esta persona? Yo le voy a cobrar por mi trabajo, tengo que cobrarle. Tengo que cobrarle por el material, por la mano de obra, pero voy a ser justo. Y fíjense qué difícil es encontrar un electricista que sea justo, un mecánico que te haga un trabajo y no te quiera abusar. Entonces tú puedes decir, yo puedo servir a Dios. ¿Y de qué forma? Brindando un servicio y sin engañar a la gente. Y puedo bendecir a las personas con este, con este talento que Dios me ha dado. Incluso también con los, los dones espirituales. Dios nos los ha dado para edificación de la iglesia. ¿Cómo puedo usarlo para que la iglesia sea edificada? No para que yo reciba la gloria, sino para que la iglesia sea edificada y el reino de Dios sea expandido. Hay diferencias entre talentos y dones. Por supuesto, el talento, el talento es una capacidad que puede ser natural, con lo, con lo cual las personas nacen. Pero también el talento puede desarrollarse según el ambiente donde usted vive. Si usted vive en un ambiente donde hay muchos deportistas, es posible que ese ambiente te ayude a ser un buen deportista. O puede venir por genética. Si, si la genética de tu familia tiene, tiene un cuerpo eh, físico que, que se relaciona con cierto deporte, hay probabilidades que los hijos también eh, se inclinen por ese por esa vía, por lo tanto el talento puede ser algo con lo cual usted nace o algo que, que usted pueda aprender también con el tiempo, pero el don espiritual es un regalo, es un don del Espíritu Santo exclusivamente para los cristianos. Conocemos mucha gente talentosa que no conocen al Señor. ¿Quién le dio esos talentos? Dios. Conocemos personas talentosas en el pueblo de Dios. ¿Quién le dio esos talentos? Dios. Pero conocemos personas que tienen los dones del Espíritu Santo, o algún don del Espíritu Santo, pero eso es regalo exclusivo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Su mente está pensando cuáles son sus talentos y sus dones espirituales? Miren qué interesante este ejemplo en Éxodo capítulo 31. Un muchacho, un hombre llamado Besalel, y dice la Biblia en Éxodo 31, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo... Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dice, y le he llenado del Espíritu de Dios. ¿Cómo estaba este hombre? Lleno. Dice, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oiliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Por lo tanto, eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo, a los cuales... Dios le había dado este don para poder trabajar, o talento, como quisiéramos aplicarlo en este contexto, para poder trabajar y trabajar en la obra que Dios había mandado para el tabernáculo. Vemos cómo Dios está capacitando a las personas para que hagan, hagan su obra. 
Con respecto a los dones, decíamos que es un regalo del Espíritu Santo para la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 6, dice la palabra, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, de lo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios ha repartido conforme Él ha querido dentro del pueblo del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Pueden todos cantar? ¿Pueden todos predicar? Es decir, cada uno en su lugar, ejerciendo la función que Dios nos ha dado. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por lo tanto, si eres profeta conforme a la medida de la fe, si en servicio, encárgate de servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, que lo haga con liberalidad, el que preside o el que es un líder, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada cual donde Dios te ha puesto. Cuando hablaba hace un rato, le preguntaba, ¿todos pueden predicar? Entonces me decían, no. Bueno, ese predicar, me refiero a predicar en un púlpito. Por supuesto, todos tenemos la gran comisión de salir y predicar el Evangelio. Si usted tiene un compañero allí, usted le está compartiendo el Evangelio y quiere conocer a Jesucristo, no tiene que llamar al que tiene don de evangelismo. Usted puede allí presentarle el plan de salvación y hacerlo. Por supuesto, hay quien tiene este don y por excelencia, bueno, el Señor lo usa, pero todos hemos sido llamados a predicar. Así que el Espíritu Santo otorga a la iglesia estos dones espirituales. Primero a los Corintios 12.11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular en particular como Él quiere. Todos tenemos talentos, todos hemos recibido estos dones espirituales. ¿Pueden ver la diferencia entre un talento y un don? El talento es una habilidad natural, el don es un regalo de Dios que sobrepasa estos, estos talentos naturales. ¿Por qué? Porque son dones dados por el Espíritu Santo para la expansión del Evangelio, del Reino de Dios, para edificación de la Iglesia, y son cosas... Yo le pongo este nombre sobrenatural. No es algo natural, sino que va mucho más allá de lo natural. Cuando miramos personas sin estudios como, como, como Pedro, como Juan, y vemos en la Escritura todo lo que ellos hacían, cómo quedó registrado todos los eventos, tú, tienes, tú realmente dices, esto no es algo natural. Entonces eran personas que no tenían estudios, no estaban preparadas, las palabras que ellos decían. Esto era algo sobrenatural. Sobrenatural es algo que se va por encima de lo natural. Y así es con los dones del Espíritu Santo. La Biblia nos habla sobre un listado acerca de los dones espirituales en varios pasajes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 nos habla sobre algunos dones. Vamos a verlo acá en la pantalla. Romanos capítulo 12 nos habla, no vamos a hacer un estudio de los dones espirituales, solo los vamos a mencionar. En Romanos capítulo 12 nos habla del don de profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, el de la exhortación, el que reparte, el que preside, que es el que tiene liderazgo y el que hace misericordia. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11, encontramos otro listado más de dones espirituales. 
nos habla de la palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, nos habla de la fe, de los que son usados en sanidades, en hacer milagros, vuelve a mencionar profecía, discernimiento de espíritus, hablar e interpretar lenguas. Ahora, hay otro listado más en 1 Corintios 12, 28. Nos habla aquí de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los que son usados por Dios para hacer milagros, los que son usados para sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y hay otro pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 11, que nos habla de los dones ministeriales. Y ahí tenemos, apóstol, le recuerdo a la iglesia, que no creemos que hayan apóstoles como los doce, sobre ese fundamento está edificándose la iglesia. Cristo, la principal piedra, y el fundamento de los apóstoles, a partir de allí, se edifica la iglesia. Acá no creemos que hayan apóstoles como los doce apóstoles. Si llegara a existir apóstoles hoy, entonces tendríamos que ir al contexto de lo que es un apóstol, es uno que es enviado. Para nuestro contexto sería un misionero, personas que son enviadas a predicar la palabra. Así que quería hacer esa pequeña aclaración. Están los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, vemos una serie de, de dones que han sido repartidos a la iglesia. Usted los ha visto ahora a través de la palabra y pudiera orar para, para ver en qué áreas Dios, Dios lo quiere usar. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo de, eh, del 2 en lo adelante, nos dice, ¿para qué es todas estas cosas? Bueno, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué es todo esto? Para que la iglesia sea edificada. Es precisamente, no para gloria personal, no, para, no es para fama, sino para que la iglesia sea edificada. Usted tiene el don de la enseñanza, ¿para qué es? Para que la gente lo aplaudan y digan, qué bueno, qué bueno es, como sabe. No es para enseñar, es para que el pueblo sea edificado. Y así pasa con todos los dones. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Esto nos está hablando para crecimiento. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños llevados por doquier, cualquier viento de doctrina... Versículo 15, sino que siguiendo en verdad, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y es en Cristo Jesús. Por lo tanto, nos habla de crecimiento. ¿Para qué es todo esto? Para crecimiento. ¿Para qué es todo esto? Para servir. ¿Servir a quién? Para beneficio del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. ¿Tiene usted alguno de esos dones que he mencionado allí? ¿Qué tal si usted se acerca y me dice, yo tengo un talento, ahora no voy a hablar de los dones, tengo un talento, mire hermano, mi talento es este. Hay oportunidad aquí en la iglesia para yo servir. Espérese, hermano, si usted, si usted es carpintero, sí lo voy a poner aquí en la lista de los carpinteros. Cuando necesitemos algún trabajo de carpintería, yo sé a quién llamar. Y sale. Y sale. Miren cómo dice aquí, cuando Dios llamó a Moisés, en Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 11. Eh, al del 10 al 12, Moisés le dijo al Señor, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra! ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Presentarse delante de Faraón y hablar con Faraón. Así que Moisés le dijo, este no es mi talento natural. Estás llamando a la persona equivocada. Eh, esto, para esto tiene que ser alguien con ese talento de hablar, comunicarse, poder convencer a este hombre. Y entonces le dijo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién le dio boca al hombre? Yo le di la boca al hombre. ¿O quién hizo al mudo y al sordo? No fue el diablo. No reprenda al diablo, dice la Biblia que él lo hizo. 
Dice, yo hice al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, también. No soy yo Jehová, ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que tú vas a hablar. Entonces le dijo, yo voy a hablar por ti, no tengas temor, todos hemos sentido temor alguna vez. Cuando nos han dado alguna responsabilidad, cuando alguien se ha acercado y le ha dicho, hermano, mira Dios, te puedo usar en esto. Así como ustedes lo han dicho, mira hermano, el talento suyo es este, el don espiritual suyo es este. Y sentimos miedo a, a la hora de enfrentarnos a la obra de Dios, es una gran responsabilidad. Pero si Dios te ha capacitado con esas cosas, ¿quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer en ti. Dios lo va a hacer a través de ti. Simplemente di, como hace un rato cantábamos, eme aquí Señor, envíame lo que quieras hacer, oh Dios puedes hacerlo. Por lo tanto, estos dones espirituales bendicen a la congregación y ayudan a la extensión del reino de Dios. No se quede allí tranquilo, calladito, sin hacer nada. Ore a Dios y que el Espíritu Santo le muestre todas esas áreas donde Él lo quiere usar. Efesios 4.12 dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estoy haciendo algo que está ayudando para edificar al cuerpo de Cristo? Si no es así, no se sienta mal. Ahora mismo no se sienta como, como el pecador más grande. Solo tome esta palabra y comience a orar. Y diga, Señor, de Aaron adelante, he escuchado tu palabra y de Aaron adelante, quiero hacer algo para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero hacer algo que bendiga a los demás. Quiero hacer algo que, que sirva para edificación, para que las personas puedan conocerte. Y ya hemos visto el caso de Pedro y de Juan. Cómo Dios los utilizaba, siendo personas sin, sin, sin grandes capacidades, el Señor hacía la obra. Así que usted puede decir, yo no he ido al seminario, yo no he ido a la universidad, yo no he ido, pero Señor, aquí estoy, como soy, tú lo puedes hacer. Y realmente el Señor es maravilloso. Cuando Él da estas capacidades, Él ha prometido estar con nosotros para obrar a través de nosotros. Punto número tres, aproveche las oportunidades que tienes para, para usar tus dones espirituales y tus talentos. Aproveche las oportunidades. Diga conmigo, oportunidad. El Señor de esta parábola se fue y Él esperaba que sus siervos trabajaran bien estos talentos. Y usted dirá, ¿cómo puedo hacerlo ahora en el área de los talentos y de estas capacidades espirituales? Bueno, comienza a usarlos. Comienza a desarrollarlos y tú vas a comenzar a bendecir a otros. Eso es una buena mayordomía. Eso es una buena mayordomía. ¿Cómo puedo ser buen mayordomo de estas, en esta área? Comienza a trabajar, a usar estos talentos, comienza a desarrollarlos. Tú vas a ver cómo muchas personas van a ser bendecidas a través de lo que tú estás haciendo y eso significa ser un buen mayordomo. Señor, gracias porque lo que me has dado hasta ahora lo estoy ejercitando y lo estoy poniendo en función también de tu obra. Así que rechaza todo ese sentimiento que a veces viene a tu vida, no tengo tiempo, no, no puedo, no tengo las capacidades. Si sientes que el Señor lo quiere hacer a, a través de tu vida, hazlo para la gloria de Dios. Dios nos da muchísimas oportunidades para servirle. Si abrimos nuestros ojos vamos a ver que la mies es abundante, la escasez que hay es de obreros. Esa es la gran, la gran escasez. Hace un rato antes de empezar el servicio caía la conversación, hablábamos sobre alguien. Y alguien que está comprometido en la obra de Dios y sirviendo, pero decía, pero casi nadie quiere hacerlo. Cuando decimos, vamos a hacer esto, casi nadie quiere involucrarse. Entonces, esta persona dice, pero yo lo hago. Si nadie lo quiere hacer, yo lo hago. Y esta es la gran necesidad de los tiempos de Jesús. Jesús veía esto y decía, la mies es abundante. Hay tanto trabajo, rueguen al Señor de la mies. Oren al Señor de la mies. Que envíe obreros que quieran hacer la obra, que quieran servir. 
Porque la obra no es de uno solo, ni de dos, ni de tres. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Y si el cuerpo tiene problemas con una pierna, no puede caminar bien. Pero tiene un problema con un brazo, no va a funcionar como cuerpo. El cuerpo no es tampoco una pierna, ni es una oreja, porque eso es un fenómeno, no sería un cuerpo. El cuerpo tiene todos sus miembros, y todos sus miembros tienen que estar activos. No deben, tienen que estar activos para funcionar bien como, como un cuerpo. Ahora, ¿cómo ser un buen mayordomo y utilizar todo esto que Dios me ha dado? Bueno, una de las maneras más correctas es tener una buena comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, en intimidad con Dios, el Señor te revela qué tienes que hacer. Esta mañana, esta tarde, tiene que haber una inquietud dentro de ti. Que al salir de este lugar, tú ores y le digas, Señor, muéstrame. Y Dios, es que escucha la oración, Él lo va a hacer. Señor, revélame, ¿dónde puedo ser útil? En la iglesia, fuera de la iglesia, en mi trabajo, donde quiera, ¿dónde yo puedo ser útil? Eso se hace a través de una buena intimidad con Dios. Número dos, escuchando la voz del Espíritu Santo. Es posible escuchar su voz. Recuerden que el Espíritu Santo es quien dirige la obra evangelística. No es el hombre, es el Espíritu de Dios. Y cuando tú estés allí en el supermercado de nuevo y mires al que está a tu lado y tú sientas un profundo y un ardiente deseo de compartirle el Evangelio y decirle lo que Cristo hace en la vida de las personas, ¿sabe quién te está impulsando? El Espíritu de Dios que está dentro de ti. Él es el que lo está haciendo. Entonces tú puedes decir, esta es mi oportunidad, el Señor lo quiere hacer ahora, voy a acercarme, tengo un poco de pena Señor, pero tú, tú lo harás, tú has dado la boca Señor, tú has dado la mente, el pensamiento, tú has dado el mensaje, yo solo tengo que soltar esa palabra y decírselo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, leyendo la palabra, porque a través de la palabra tú sigues las instrucciones, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, si tú no lees la Biblia en toda la semana, nada más que cuando llegues aquí el domingo a la iglesia, difícilmente tú puedas conectar con el propósito de Dios. Tú no sabes ni nada de talento, ni de dones, ni, ni de lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque no lees la palabra. Pero cuando tú lees la palabra, ella te inquieta a servir. Tienes que estar alerta cuando hay alguna necesidad. Cuando hay una necesidad en tu iglesia, en tu trabajo, tú puedes decir, esta es mi oportunidad. De pronto anunciaron que necesitamos extender esta plataforma, necesitamos carpintero y alguien que nos ayude con las alfombras. Usted puede decir, yo trabajo en esa área, yo lo puedo hacer. Y entonces podemos estar alerta a cualquier necesidad que, que haya. Y usted puede decir, este es un área donde yo puedo, puedo ejercer, este es un área donde yo puedo servir. Eso es muy importante. Y último, date a conocer a tus hermanos y a tus líderes. Por eso le decía hace un rato, esto puede ser contradictorio para algunos, pero date a conocer también. Si alguien nos acerca a ti, usted se puede acercar y puede decir, hermano, ¿qué áreas de trabajo tiene en la iglesia? Deme un listado de las áreas, de los ministerios. A ver dónde yo puedo ubicarme en la iglesia. O hermano, eh, mira, yo he servido en esta área de, de matrimonio, yo puedo servir en el área de los niños, yo puedo servir también. Eso tampoco está mal. Si nadie lo manda, si nadie lo llama, y usted siente que está en comunión con Dios y que puede servir en algún área, usted también puede acercarse y decir, hermano, yo puedo, yo puedo servir también. Yo puedo servir. Pónganme en el listado de los electricistas ahí en la iglesia, cuando haga falta un trabajo de electricidad, o para que me envíe personas. Yo puedo bendecir a esas personas, yo les voy a cobrar, pero yo voy a ser justo, voy a ser honesto. 
Póngame ahí en el listado de los mecánicos, póngame ahí en el que el Señor a través de la oración nos abra los ojos porque hay muchas oportunidades para servir en la obra de Dios. Sí le digo, hay muchas oportunidades y hay mucha necesidad también en la obra de Dios. Hay cristianos que están desanimados y a lo mejor usted tiene el don de la exhortación y puede ayudar a ese cristiano que está desanimado. O conoces a alguien que está desanimado y conoces a alguien que Dios lo usa en esa área, hermana. O hermano, usted puede ayudar a este hermano que está desanimado. Eh, a alguien que, que usted sabe que está a punto de conocer a Jesucristo y quiere predicar la palabra. Puede ir allí y predicar la palabra. Hay mucho, hay mucho que hacer. Punto número, número cuatro. Evitemos desperdici desperdiciar nuestros talentos. ¿Cómo puedo yo desperdiciar mis talentos? ¿Cómo puedo yo desperdiciar esos regalos que Dios me ha dado? Bueno, usándolos para el pecado y no para la gloria de Dios. Cuando usamos esas cosas que Dios nos ha dado para, para el pecado, entonces estamos desperdiciando. Tal vez usted es una, una persona que tiene un talento para, para comunicarse, para ser amigos, para relacionarse. Hay personas que son así. De pronto llegan a un lugar y se hacen amigos de todos. Hay capacidades de... De, de comunicarse, pero si tú usas eso para el pecado, entonces tú estás desperdiciando. Dios te hizo tal vez muy bello o muy bella, pero tú estás utilizando esa belleza para el pecado. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dio, quién te dio esa belleza? Te la dio Dios. Y usted dirá, esto está sin sentido. Sí, esa belleza la puedes usar para honrar también a Dios. Talentos musicales, lo que sea, con todo puedes Puedes honrar a Dios. Pero si los talentos musicales los estás utilizando para irte a los clubes nocturnos, allí donde hay tanto pecado y donde hay tanta droga, y comienzas a cantarle allí al mundo, y usted dice, no, es que Dios me quiere usar allí, es posible que estés desperdiciando. Desperdiciando tus talentos y tu tiempo también. Creo que si lo llevas a las estadísticas, vas a ser de más bendición, más personas van a venir a Cristo. Si usas ese talento para la gloria de Dios. Podemos también desperdiciar los talentos de los dones espirituales falsificándolos. Tantos líderes y pastores que han comenzado también en su vida cristiana, en sus ministerios. Y han terminado muy mal, ¿saben por qué? Porque por alcanzar fama y dinero han falsificado aquello que tal vez en un principio Dios se lo dio y otras cosas que Dios no lo dio, pero las ha falsificado. Y eso, de eso estamos llenos y rodeados de muchas personas. Dios me dijo cuando Dios no te ha dicho nada. Dios dice cuando Dios no está diciendo absolutamente nada. Traigo una palabra profética para ti, hermano, cuando Dios no está hablando absolutamente nada. Voy a orar, hermano, ya vete para la casa, eres sano. Y al mes te entera de que el hermano hubo que abrirlo y quitarle todo lo que tenía allí. Entonces, falsificando cosas que realmente no son reales, no son auténticas, también usted puede desperdiciar de lo que realmente Dios te ha dado para que lo uses enterrándolo también diga conmigo enterrando ¿cuántos cristianos conocemos que viven de las glorias pasadas? yo recuerdo hace tantos años que yo servía en esta área y yo servía yo servía hermano pero si Dios te dio ese talento y ese don ¿por qué no lo estás haciendo ahora? lo puedes hacer lo puedes hacer a menos que ya seas un anciano que no tenga fuerza, pero puedes enseñar a otros a cómo se hace. ¿Cómo es que se hace? Reúnete con un grupo de mujeres jóvenes, si eres una mujer o de hombres, 
y dile, mira, yo serví este, hace muchos años en esto, ya por mi fuerza no me dan, pero les voy a enseñar todo lo que yo aprendí. Eso es bueno, ¿cómo vas a enterrar lo que el Señor te ha dado? Hasta el último aliento de tu vida, debes usarlo para la gloria de Dios. Y están los que, los que son ignorantes, no les interesa esto. Ya yo soy salvo, me voy para el cielo. Ya no hay más nada que hacer. No, hermano, usted tiene que tener por dentro eso que el Espíritu Santo le está diciendo. Dios te puso aquí sobre la tierra y te ha capacitado. Y Él quiere que tú hagas algo para su gloria y su honra. Que seas mayordomo, un administrador fiel de todo lo que el Señor te ha entregado. Sabes que daremos cuenta ante el Señor si estamos usando, usando bien o malgastando lo que el Señor nos ha dado. Sí, Él ha invertido en nosotros, Él nos ha dado, así que él es, es justo que Él también nos pida cuenta por las cosas que nos ha dado. Y número 5, el último punto, nuestro Señor nos recompensará. ¿Qué fue lo que pasó con el que entregó 10 talentos? Que tenía 5 y produjo 5 más, con el que tenía 2 y produjo 2 más. Versículo 21, dice la Biblia, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor es la bendición más grande que podamos recibir por su gracia. Al partir de este mundo el Señor nos diga, ven y entra a mi gozo. No que no sepamos que somos salvos, ya sabemos que somos salvos. Pero esa, ese gozo del Señor es su misma presencia, es una gran bendición. Por lo tanto, vale la pena servir a Dios con todo lo que Dios nos ha dado. Vale la pena. Así que hermano, no se haga de rogar. No se haga de rogar. A veces, sabiendo que tienen los dones y los talentos, ya uno vaya dispuesto a rogar. Hermano, primero vas en ayuno y oración. A ver si, a ver si rompes las cadenas. Hermano, cree usted que mira y entonces comienzas a hacer toda una historia para caer a donde vas, porque sabes que si no lo hace, las personas no están dispuestas. Yo les hacía la historia de una, una mujer que vivía en mi pueblo, vive en mi pueblo, ella es la que mejor hacía los pasteles en mi pueblo. Es decir, era la mejor. Si usted quería comerse un buen pastel, tenía que ir con ella. Pero antes de ir con ella, ella no era cristiana, pero tenía ese talento. Antes de ir con ella, tú tenías que, que, que romper cadenas, hermano, como uno dice. Tú tenías que ayunar 40 días y 40 noches. Y cuando tú te presentabas delante de ella casi temblando, si tú hallabas gracia delante de los ojos de ella, ella te decía que sí. Y tú salías ahí como si hubiese ganado la, la, la salvación. Tú le decías, mira, vengo aquí ante ti, postrado. <risa> no le decías así, pero mi hija cumple año y tengo invitados, necesito un pastel, por favor, házmelo. Pero si tú no hallabas gracia delante de ella, ella te decía, no te lo voy a hacer. Así, hermano, en tu misma cara, te decía, no te lo voy a hacer. Y tú le rogabas y le decías, házmelo, por favor, mira me gustan tus pasteles, tú la lavabas y le decías, tú eres la mejor y no hay nadie como tú. Pero ella cuando te decían, no, no, y tenías que irte así mismo, te lo decía en la cara, no, no te lo voy a hacer. ¿Pero por qué? No te lo voy a hacer. Y no te lo hacía, hermano. Había que rogarle a aquella mujer. Nosotros hallamos gracia dos veces delante de sus ojos. Y dos veces no. De ahí en fuera yo no me atreví a ir más porque dije, no quiero abusar. Tengo miedo que vaya a decir que no. Entonces, estas cosas no deben pasar en la vida del creyente. 
Si Dios te ha dado lo que te ha dado, entonces aprovecha las oportunidades. Siempre que hay una oportunidad, usted puede decir, eme aquí, yo lo voy a hacer. Claro que sí, voy a sacar tiempo, estoy ocupado, pero lo voy a hacer. Si no puedo por el tiempo, te voy a capacitar a alguien, alguien lo va a hacer, pero el trabajo se va a hacer en la obra de Dios. Y esa es la actitud que debemos de tener. Recuerda que con Cristo no puedes desparramar. Con Cristo tienes que recoger y ponerte en tus manos. Pablo, en sus manos. Pablo le dijo a Timoteo antes de morir. Segunda Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, misión cumplida. Lo que Dios me ha dado para hacer, lo he cumplido. Estoy listo, lo que me espera es la corona de la vida. Y este pasaje lo veíamos cuando hablábamos de la mayordomía del tiempo. Hemos aprovechado el tiempo y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ora a Dios, ora al Señor. Y cuando Dios te revele, pon a funcionar lo que el Señor ha dado a tu vida. No hay nadie aquí que pueda decir, yo no sirvo para nada. Sí sirve, eres, eres único, Dios te ama. Y Dios quiere usarte, Él quiere que, que tú brilles. Si nadie te apunta, entonces vete tú y dices, yo puedo servir en esta área. Hermano, deme el listado de todos los ministerios que hay en la iglesia. Quiero orar para que Dios me dé sabiduría. ¿Dónde yo me puedo meter? ¿En qué grupo de trabajo me puedo meter? A lo mejor puedo servir en el área de la alabanza. O a lo mejor puedo servir en el área del evangelismo. A lo mejor puedo servir en el área de la oración, que sé que hay un grupo de oración. A lo mejor puedo servir en el área de la enseñanza. Sé que enseñan a los niños, a los jóvenes. En cualquier área que esté funcionando ahora mismo. Incluso pueden surgir nuevas áreas de ministerios en la iglesia. Porque usted que está ahí sentadito decide ponerse en pie y decir, yo lo voy a hacer. Yo siento que Dios me ha capacitado. Yo lo voy a hacer. Y quiero cerrar con Mateo 25. Y dice la Biblia en el versículo número 20, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. No sé si esta palabra ha hablado a tu vida, pero después de tantos años, hermanos, del de servir a Dios creo que sería imposible pasarse una temporada sin hacer nada para el Señor creo que sería imposible si no es aquí es allá si no es algo visible en la iglesia puede ser allá en mi casa en un ministerio de oración puede ser en mi barrio puede hacer algo es imposible haber conocido a Jesucristo y tener el Espíritu Santo y permanecer así mire, sentado sin hacer nada ¿Por qué? Porque no estás aquí para eso. Estás aquí para cumplir un propósito. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios, lo, Dios te ha capacitado a través de todo lo que el Señor te ha regalado. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Puedes ser un buen esposo, puedes ser una buena esposa. ¿En cuántas áreas, hermano? Donde usted puede brillar y puede decir, Señor, gracias, estoy usando lo que me has dado. Estoy administrando los talentos, Señor. Estoy administrando los dones espirituales. Vamos a orar en esta tarde. Yo les invito a ponerse de pie. Vamos a orar hoy. Y al salir de este lugar, hermano, salga con esta palabra y diga, yo quiero trabajar en la obra de Dios. Yo quiero hacer algo en la obra de Dios.
Yo quiero poner a funcionar lo que Dios me ha dado. 